0: Ein einziger Gletscher schmilzt und die ganze Welt geht unter. Kettenreaktion, der Geo-Podcast. Sonntagmorgen, halb fünf, am Hamburger Fischmarkt. Wo sonst Frühaufsteher und Wachgebliebene an den Fischbuden um die Wette grüllen, geht nichts mehr. Land unter. Wellen rollen gegen die Hauswände, zerstörerisch. Immer wieder kommt die Monsterflut, immer öfter. Ganze Stadtteile werden verwüstet und schließlich verschlucken die Wassermassen Hamburg, Bremen, Husum und Oldenburg. Unsere norddeutschen Städte weg, versunken, vernichtet. Klingt wie ein irres Horrorszenario, wie Bad Science Fiction. Könnte aber wirklich passieren. Gut 14.000 Kilometer sind es von hier bis in die Antarktis. Ins sogenannte, aber tatsächlich gar nicht mehr so ewige Eis. Und deshalb rufen Forschende jetzt Alarm, Alarm. Und sie rufen laut. Denn in der Antarktis lauert ein Monster. Sein Name Thwaites. Sein Spitzname Weltuntergangsgletscher. Denn wenn Thwaites schmilzt, dann werden wohl unsere schlimmsten klima wahr. Hallo, ich bin Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist. Und das hier ist der Geo-Podcast Kettenreaktion. Der heißt so, weil er zeigen will, wie das eine zum anderen führt, weil in der Natur eben alles irgendwie mit allem zusammenhängt. Die Kettenreaktion heute, was passiert, wenn der Thwaites-Gletscher schmilzt? Eis, soweit das Auge reicht. Auf dem Südpolarmeer, aber auch im Landesinneren. Da türbt es sich so hoch auf wie die Alpen, fast fünf Kilometer hoch. Das Eisschild der Antarktis erstreckt sich über nahezu 14 Millionen Quadratkilometer, ist also viel größer als ganz Europa. Das ist wirklich unvorstellbar viel Eis. Als ich zum ersten Mal auf diesem Eisschild stand, da habe ich gezittert. Klar, wegen der Kälte, aber auch, weil in dieser endlosen Eiswüste fast körperlich spürbar wird, wie gewaltig die Naturkräfte sind und wie klein wir Menschen. Ich weiß noch, dass ich dachte, Mann, wenn das hier alles in Bewegung gerät, dann ist alles zu Ende. Und unmöglich ist es nicht. Es ist im Laufe der Erdgeschichte ja schon mal passiert. Die Antarktis ist kalt und starr. Also zumindest auf den ersten Blick. Aber das Eis ist in Bewegung. Zu langsam, um es mit bloßem Auge zu sehen. Aber man kann hören, wie es wandert. Dieses Geräusch kenne ich gut von vielen Expeditionen. Gletscher fließen. Weil sich Schnee, der in Gletschergebieten fällt, durch sein Eigengewicht erst zu Firmen und dann zu Eis verdichtet. Das neue Eis drückt dann das alte Eis zur Seite. Das ist ungefähr so wie bei einem zähen Kuchenteig, den man in die Mitte einer Backform gießt. Der Druck des wachsenden Teigberges in der Mitte der schiebt den äußeren Teig immer weiter raus bis an den Rand der Backform. Das Antarktis-Eis fließt jetzt natürlich nicht gegen den Rand, ist ja keine Backform, sondern ins Meer. Und da bricht dann die Spitze des Eisflusses ab. Der Gletscher kalbt. Über Jahrtausende ist unten ungefähr so viel Eis abgebrochen, wie oben nachgewachsen ist. Ein halbwegs stabiles Gleichgewicht also. Bis der Klimawandel alles durcheinandergebracht hat. Und jetzt schrumpfen die Gletscher und zwar immer schneller. Mittlerweile verliert die Antarktis pro Jahr so ungefähr 150 Milliarden Tonnen Eis. Bei solchen Zahlen, ihr kennt das, bemühen Journalisten und Journalistinnen ja oft Vergleiche, weil sie meinen, wir könnten uns das dann besser vorstellen. Also hier ein Vergleich, das ist so viel wie ungefähr 15 Millionen Eiffeltürme. Tja, könnt ihr euch das jetzt besser vorstellen? Natürlich nicht, niemand kann das. Aber ich versuch's mal mit einer Eigenberechnung. Würde man das Eis, das die Antarktis pro Jahr verliert, in einen Güterzug verladen, also einen ganz normalen Güterzug, dann würde der von hier nicht nur einmal bis zum Mond reichen, sondern 130 Mal. Denn dieser Güterzug, der wäre 50 Millionen Kilometer lang. Das ist wirklich viel Eis. Aber, hm tja, also unvorstellbar ist mein Vergleich eigentlich auch. Also lassen wir das doch einfach mit dir vergleichen und teilen unserem Verstand jetzt einfach mal klipp und klar mit, da verschwindet verdammt viel Eis, da unten am Südpol. Sehr viel.
1: Und zurzeit schmilzt besonders viel in der Westantarktis, beim Thwaites Gletscher. Der Thwaites Gletscher ist ein bisschen das Sorgenkind der Wissenschaft, weil der eine Schwachstelle in der Westantarktis bildet.
0: Das sagt Olaf Eisen, Professor für Glaziologie am Alfred-Wegener-Institut. Der Thwaites Gletscher. Benannt nach dem US-amerikanischen Geowissenschaftler Frederick T. Thwaites. Der ist ungefähr so groß wie Großbritannien. Noch zum Vergleich, aber hey, egal. Denn dass dieser Gletscher so schnell schmilzt, das ist auf jeden Fall eine schlechte Nachricht. Egal, womit man ihn vergleicht, das ist sogar eine sehr schlechte Nachricht. Genau da, wo er das Meer erreicht, ist der Thwaites ziemlich breit. Es gibt also sehr viel Gletschereis, das direkt mit dem Meerwasser in Berührung kommt. Und das ist Kettenreaktion Teil 1. Wir Menschen produzieren Treibhausgase. Die führen dazu, dass sich die Atmosphäre und die Ozeane aufheizen. Und jetzt trifft Thwaites eben auf Wasser, das wärmer ist als früher. Und deshalb schmilzt er schneller. Bisher wurde der Thwaites an der Küste gebremst vom sogenannten Schelfeis, also diesem dicken Eisrand, der vor der Küste permanent auf dem Meer schwimmt. Wegen der Meereserwärmung schmilzt jetzt aber auch dieses Schelfeis. Also das ist ungefähr so, als würde man sein Auto im Leerlauf am Abhang parken und dann den Bremsklotz wegziehen. Es geht abwärts und zwar immer schneller. Und das ist jetzt das zweite Glied in der Weltuntergangskettenreaktion. Wärmere Ozeane schrumpfen das Schelfeis, dadurch fließt der Gletscher schneller und dann schrumpft auch er. Was den Thwaites zudem anfällig macht, er ist wegen der Form des Gesteins, auf dem er sitzt, hinten dick und vorne dünn. Und deshalb schieben vom Landesinneren, vom dicken Ende außergewöhnlich viel Eismasse nach. Und das beschleunigt den Prozess noch weiter. Und weil hier zum Pech auch noch das Unglück kommt, die Landmasse, auf der Thwaites hockt, die liegt meist unter dem Meeresspiegel. Das erwärmte Meerwasser kann sich also an der Küste, am unteren Teil des Gletschers, zwischen Eis und Fels, kann es sich reinschmelzen und von da dann unter dem Gletscher ganz weit landeinwärts fließen. Und dadurch verliert Thwaites buchstäblich seine Bodenhaftung. Und dann schmilzt und rutscht er noch schneller. Hier verstärken sich also mehrere Faktoren gegenseitig und das ist eine Kettenreaktion, die, wenn sie erstmal angelaufen ist, sich selbst beschleunigt und die am Ende dazu führen könnte, dass auch die benachbarten
1: Gletscher instabil werden. Wenn sich durch wärmeres Ozeanwasser das Abschmelzen des thwaites Gletschers weiter so fortsetzt, wie wir es in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, ist zu befürchten, dass dadurch die ganze Westantarktis instabil werden kann in den nächsten 100, 200, vielleicht 300 Jahren. Klar, diese Katastrophe
0: ist bisher nur eine wissenschaftliche Hypothese, aber Mann, die Daten sehen wirklich bedrohlich aus. Das ist unsere Sorge, dass wir schon in der Instabilität sind. Das klingt vorsichtig gesagt beunruhigend, aber was bedeutet das denn konkret für die Welt und für uns? Wenn die antarktischen Gletscher schmelzen, dann fließt sehr viel kaltes Süßwasser ins wärmere Salzwasser der Ozeane. Tja, und was macht das? Leider eine Menge, denn die Physik zwingt Wasser dazu, Temperatur und Salzgehalt auszugleichen. Um das zu tun, beginnt es zu fließen, und das sind gewaltige Kräfte, die da wirken. So gewaltig, dass sie die globalen Meeresströme antreiben, zum Beispiel den Nordatlantikstrom, Meeresströmungen wie der Golfstrom die regulieren wiederum das Weltklima. Sie wirbeln Wasserschichten durcheinander, sie transportieren Nährstoffe um den ganzen Globus. Und von den Nährstoffen leben dann die Fische und am Ende auch wir. Man nennt das Thermohaline-Pumpen, diese physikalischen Kräfte, die die Meereströmung antreiben. Und diese thermohalinen pumpen die Meeresströmung, wenn die sich verändern, dann verändert sich auf der Erde alles. Das ist eine Kettenreaktion, wie man sie sich größer kaum vorstellen kann. Und das mit dem Weltuntergang das ist dann hier leider wörtlich gemeint.
1: Das alleine wird ca. 60 cm zum Meeresspiegelanstieg beitragen.
0: Wenn dann in der Folge auch noch die anderen Gletscher der Westantarktis kollabieren, dann steigt der globale Meeresspiegel noch weiter um etwa 3,2 Meter. Wenn auf der Südhalbkugel das Eis schmilzt, dann steigt eben auch auf der Nordhalbkugel das Wasser, also bei uns. Und dass das so ist, das hat mit der Anziehungskraft von Körpern zu tun, mit Masse und mit Gravitation, also mit einer weiteren
1: physikalischen Kettenreaktion. Je mehr Masse ich in der Antarktis im Eis gebunden habe, desto größer ist die Anziehungskraft der Antarktis. Jetzt schmilzt ein Teil dieser Masse weg. Das heißt, die Anziehungskraft der Antarktis wird kleiner. Und damit zieht die Antarktis auch weniger Wasser an. Und allein das lässt den Meeresspiegel bei uns ein ganzes Stück
0: ansteigen. Die vielen Milliarden Tonnen Schmelzwasser von den Gletschern die kommen dann noch obendrauf. Und dann sind die Fische am Hamburger Fischmarkt tatsächlich wieder im Wasser. Selbst wenn wir uns zu radikalem Klimaschutz durchringen würden, wonach es bisher ja nicht aussieht, wird der Kipppunkt in der Westantarktis sehr wahrscheinlich überschritten werden, wenn das nicht schon ist. Das, was uns bisher Sorgen macht, ist dann, sorry to say, tatsächlich nur die Spitze des Eisberges.
1: wenn die Ostantarktis anfängt, dann reden wir über 5, 10, 15 Meter Meeresspiegelanstieg. Nicht bis 2100, aber vielleicht in den nächsten 500 bis 1000 Jahren. Was jetzt für uns, äh, vor allem auch für die Politik mit einer, äh, einem Zeithorizont von vier Jahren, fünf Jahren in der Regel, völlig egal ist. Für die Zivilisation als solches wird das massiv sein. Stoppen können wir diesen Prozess
0: vermutlich nicht mehr. Das, was wir jetzt an Treibhausgasen bereits in der Atmosphäre haben, das äh, reicht jetzt schon dazu aus, dass der Meeresspiegel noch über viele Jahrhunderte und auch darüber hinaus noch weiter ansteigt. Sagt Insa Meinke. Sie leitet das Norddeutsche Küsten- und Klimabüro am Helmholtz-Zentrum Herion. Hier in Gestacht sammeln sie in Ihr Team Daten über die deutschen Küsten, also über Veränderungen beim Meeresspiegel, bei Niederschlagsmengen und Sturmfluten und sowas. Denn auch da sind die Folgen der Klimakrise bereits zu erkennen, heute schon. Die Sturmfluten laufen höher auf, die treten häufiger ein und dauern auch insgesamt auf so eine Sturmflutsaison bezogen äh, länger an. Größtenteils ist das tatsächlich bedingt durch den Meeresspiegelanstieg. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die, diese Sturmflut von 1962 nehmen, die ja fielen einfach deshalb, im Kopf ist auch, wenn Sie sie nicht wirklich selbst miterlebt haben, weil da sehr viele Menschen auch gestorben sind, dann würde so eine Sturmflut allein jetzt durch den Meeresspiegelanstieg 10 bis 15 Zentimeter höher auflaufen, allein deshalb. Bislang ist der Pegel an den deutschen Küsten ungefähr um so viel gestiegen wie im globalen Durchschnitt, also um etwa 20 Zentimeter. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte er noch einen ganzen Meter höher liegen oder sogar noch mehr. Okay, aber zum Glück sind wir nicht wehrlos. Wir können eine Menge tun. Wir können Fluttore vor Abwasserkanälen installieren, damit die Wassermassen nicht in die Städte drücken. Wir können Häuser auf Warften bauen, auf Erdhügeln. Wir können Flutschutzmauern bauen, speziell konstruierte Klimadeiche und Pufferzonen, in denen Fluten auslaufen können. Wir können den Klimawandel bremsen. Wir können unsere Emissionen reduzieren. Und vielleicht, wer weiß, wenn sich die Technologie weiterentwickelt, können wir irgendwann sogar in großem Maßstab CO2 wieder aus der Atmosphäre rausziehen, also Geoengineering betreiben.
1: Ich sehe überhaupt nicht, dass wir in den nächsten Jahrzehnten hier alle sozusagen untergehen, sondern äh, wir haben auch sehr viele Möglichkeiten und wir müssen auf jeden Fall reagieren. Das ist ganz klar.
0: Wenn wir schnell und entschlossen reagieren, dann können wir unsere Küsten und Städte also behalten. Zumindest noch eine ganze Weile lang. Der Weltuntergangsgletscher ist noch nicht geschmolzen. Wir haben noch etwas Zeit. Und auch wenn wir die Klimakrise nicht wegzaubern können, wir können sie abmildern. Und das ist ja immerhin auch schon mal was. Das war die Kettenreaktion, der Podcast von GEO. Ich bin Dirk Steffens. Tschüss und nicht vergessen, Optimismus ist die einzige Möglichkeit. Die Redaktionen hatten Ina Broschka und Jörn auf dem Kampel. Die Autorin Viola Kiel. Producer war Tim Pomarenke und die Verifikation hat unser Quality Board von GEO gemacht. Audioproduktion und Sounddesign wie immer, Lia Wittfeld. Kettenreaktion, der GEO Wissens Podcast ist eine Produktion der Audio Lines. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns. Wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare.